0: Pour les anciens, Michel Pelletier est une légende. Pendant plus de 30 ans, en France, les avions Robin, c'était lui. À longueur de semaine, il sillonnait l'Hexagone pour aller faire essayer les nouveautés. La concurrence était rude entre les constructeurs, mais à l'époque, le marché se comptait en centaines d'avions neufs par an. Dans les aéroclubs, Michel Pelletier était attendu avec impatience. Tout le monde savait que le vendeur de Robin passait par tous les temps. J'ai connu une époque où on fabriquait quand même 220 machines par an à Darbois. Hein. Donc euh, moi, il fallait que, que je fasse ma part aussi. Hein. Donc en gros, c'était 50, euh, des fois c'était 60 avions par an en offre. Hein. Et quand je rentrais avec un bon de commande, c'est sûr que les, les gars à l'usine, ils étaient tout contents. Tu vois. C ben, il n'y avait pas que moi. Hein, le, il y avait l'export aussi qui marchait, euh, qui marchait bien à l'époque, avec des, des concessionnaires qui, qui étaient performants et tout, en Allemagne, en Angleterre et tout. Ouais. La production aujourd'hui de Robin, c'est une douzaine d'avions par an, hein, c'est ça. Donc euh, on est loin des, des 200 par an euh, dans les années 75-76. Venir à Darrois, euh, pour les clients, français ou étrangers, c'était rencontrer Pierre et Thérèse Robin. C'était important pour eux. c'était un peu le sanctuaire. C'était le repas euh, assuré avec la présence de Pierre et Thérèse Robin qui se, qui se débrouillait toujours pour être, euh, pour être là, disponible. et tout. Tu vois, c'était pas, pas des dirigeants euh, fantômes. C'était des gens qui, jusqu'à ce que. Ils avaient vendu la société, ils étaient super euh, attentifs, et, et ça aidait les vendeurs. Pierre Robin, c'était quelqu'un qui était toujours en train de Je me poser à Darrois le soir à la nuit, euh, après la tournée du week-end et tout, et puis on habitait encore Dijon à l'époque avec mon épouse. Et puis Pierre Robin, tac, quand il me voyait arriver, il sortait et puis tac, on allait à l'atelier. Il me montrait tout ce qu'il avait cogité dans le week-end. Euh, des améliorations et tout donc il me faisait asseoir dans les trucs en disant qu'est ce que vous en pensez ce truc et ça c'était Pierre Robin c'était un plaisir de de travailler avec lui les salons du bourgeois, j'en ai fait je crois c'est pas 8 ou 9 je sais pas si tu vois où, où on arrivait le matin de bonne heure et avec Pierre Robin il partait avec son maître et tout puis on allait voir les les avions concurrents, il était toujours en train de prendre des, des dimensions et tout pour pouvoir apporter des modifications, des améliorations sur ses produits. Tu vois, c et ça, il adorait, je, on le faisait ensemble parce qu'il voyait que j'étais motivé et puis que c'était la recherche sans arrêt. resté de 62 à 66 chez Dassault jusqu'à ce que le Mirage 4 soit reversé à l'armée de l'air et puis euh, quand je me suis retrouvé avec le PP, un jour j'ai répondu à une annonce dans Aviasport, un constructeur euh, d'avion que je connaissais pas du tout parce que je connaissais le voile à voile mais pas la petite aviation moteur et c'était Robin qui cherchait un, un pilote. Et je me suis présenté, et puis je suis rentré le, le 15 mars 1967. Et je suis reparti en 1998, fin 1998. Et j'ai vendu, euh, ben quand on fait le camp, ça fait 1200 avions neufs. Et puis oh, presque les 75 de seconde main aussi, parce qu'à l'époque, il fallait faire des reprises. Hein. Voilà. et puis ça s'est traduit par, euh, en finale, 12 000 heures de vol parce que c'était quand même une époque où il fallait voler, il fallait aller sur tous les terrains, il fallait faire voler les gens, fallait, parce qu'il y avait de la concurrence. Hein. il y avait Cessna, il y avait Piper, il y avait Vassmer. de commandes, je les préparais euh, tout seul dans l'avion, à la, la main, et puis je les faisais taper à, à André Cornette, ma secrétaire là, qui en, à Darwa qui envoyait ça, tu vois, on n'avait pas de... on n'avait même pas si, c'était le début du fax et tout, en, en 67, avais les fax, mais c'était bien plus du truc, hein, donc c'était toutes les, les transactions, ça faisait par courrier. Hein. J'hésitais pas à faire des reprises, et c'est ce qui te permet de maintenir le prix d'une offre au maximum. Parce que comme, comme je te l'ai dit tout à l'heure, euh, je savais que j'avais de fortes chances de revendre les reprises. Bah, je ne pratiquement pas le prix. De... Mais par contre c'était du souci, c'était du boulot. Il faut savoir que bien souvent je me suis retrouvé pour vendre un, un avion neuf de reprendre trois avions de seconde main. Pour être sûr d'avoir les dirigeants les week-ends sur les terrains, il fallait que, que je programme en disant, euh, là, par exemple, euh, euh, j'avais un avion à vendre à 2000, euh, je prévenais le, le client par téléphone ou par courrier en disant je serai euh, samedi euh, à telle heure euh, sur le terrain avec tel avion et tout pour les essais et tout. Et puis quand j'arrivais avec l'avion, il y avait la, la liste de, 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 de gars, parce que les crevards il y en avait, là, les, les gens qui étaient là pour voler. Quand je voyais ça, euh, et c'était des fois, euh, aller pour vendre un avion en restant, euh, quel, mettons, une demi-journée sur un, sur un terrain, c'est faire voler sept euh, à huit personnes. La qualité de l'avion avait, avait une importance importante, à mon avis, mais la façon de le vendre et le service que tu pouvais servir. Je pense que ce qui m'a... Ce qui m'a surtout aidé à continuer avec du recul, c'est que les clients, quand ils achetaient l'avion, ils savaient que quand ils avaient le moindre petit problème à régler, j'étais toujours là, ça veut dire que c'était, qu'ils n'appelaient pas euh, le service après-vente, ils appelaient Pelletier. On peut dire que je suis resté pratiquement pendant allez, dans les périodes difficiles où il fallait vendre des avions, où il y a eu des, des problèmes de trucs. c'était c'était toute la semaine et puis c'était les week-ends aussi c'est pour ça que j'ai eu la chance de tomber sur une épouse qui était compréhensive parce que c'était toute la semaine au bureau pour régler les problèmes techniques et tout et puis les week-ends où tu retrouvais les, les dirigeants de club j'étais sur j'étais dans les quatre coins de France à, à, à faire essayer les avions parce que Pierre-Robin était quand même assez productif sur ce truc parce que il s'est toujours débrouillé pour avoir des variantes, si on peut parler de variantes en ce moment, de, de, de produits, si tu veux, à partir du moment où tu avais une cellule, il mettait un nouveau moteur et tout. Donc c'était un argument de plus pour aller titiller les concurrents en disant bah, moi j'ai ça, et voilà. Donc c'était ça, bah, c'était ma vie, c'était ça, toute la semaine à, euh, dans la nature déjà, et beaucoup au bureau à Dijon, et puis. Euh, après les week-ends aussi où il fallait rencontrer les gens et tout, avec des rendez-vous qui étaient pris à l'avance et tout, euh, et ça marchait. C'est ce qui me revient le plus maintenant, si tu veux, c'est les situations météo que j'ai vécues. Quand il y a un client qui, qui m'attendait à Bordeaux ou en disant « Pelletier, on vous attend euh, à quelle telle heure et tout », et puis on était dans le brouillard à, à Darwa, il fallait y aller quand même, donc j'y allais par le dessous, où je J'attendais le trou qui allait bien pour passer au-dessus, puis c'était des fois pendant, pendant deux heures, deux heures, deux heures et demie sur la couche, et le lendemain matin, j'avais vendu mon petit prince. Quand j'ai commencé à faire ce boulot-là, le DR220 le DR220, on n'avait même pas un standard de fréquence dessus. Ça veut dire que on avait un douze-canot, c'est tout, ça veut dire que il n'y avait pas de Vore, il n'y avait rien du tout. Hein, Donc aller euh, présenter un avion à Bordeaux ou en Bretagne avec un douze-canot, tu vois, euh, la nave c'était effectivement la carte de truc et puis c'était ça. Hein. Quand, euh, quelques temps après, on a pu avoir, je me rappelle, Joliette nous avait sorti sur son douze-canot, il nous avait sorti une adaptation du Narco où on avait un bord. C'était déjà mieux là tu vois. Après il y a eu les Radio Compas, qu'est-ce que j'ai pu naviguer avec le Radio Compas C'était des vieux radio compas qu'on avait mais qui marchaient quand même, tu vois, et, et ça c'était ça. Les heures de vol que j'ai dû faire sur la couche, euh, c'est affolant. Il faut avoir confiance quand même dans, le, dans la mécanique. Et pas, pas toujours avec des avions neufs. Hein. Avec des avions de reprise et tout, mais j'ai jamais eu de de soucis, de, de dire, c'est sûr que j'étais un peu attentif au bruit. Euh, on peut dire avec du recul, des, des moments d'incertitude, euh, météo, j'en ai eu. Mais je suis le seul à pouvoir Et le dire dit. parce que j'étais toujours tout seul. <rire> Michel Pelletier, le vendeur de Robin, un document de Gilles Roy pour Aerobuzz.